1: Год 1917. Самый главный, самый страшный год 20 века в России, да и в мире. На него пришлось две русских революции. Первая революция сделала Россию на 9 месяцев, три четверти года, демократической, а вторая – на три четверти века, большевистской. Отставка царя, временное правительство, приезд из эмиграции – невероятная дьявольская, роковая активность Ленина и Троцкого, или Троцкого и Ленина. И человек, который мог повернуть ход истории, но не повернул – Александр Федорович Керенский». 2 марта 1917 года, после полудня, в поезде, стоящем на станции Псков, российский император Николай II пригласил к себе своего врача, профессора Федорова, и сказал ему, другое время я не задал бы вам подобного вопроса, но теперь момент очень серьезен, я прошу ответить мне с полной ответственностью, будет ли мой сын жить и сможет ли он когда-нибудь царствовать». «Ваше Величество», – ответил доктор Федоров, – «я должен признаться вам, что... Его императорское высочество, наследник, не доживет и до 16 лет. После этого разговора Николай принял решение об отречении за себя и за сына. Накануне, 1 марта, за отречение императора высказались командующие всех фронтов. Ранее, 27 февраля, государь пытался вернуться из Ставки в Царское село. Его поезд дошел до станции «Дно». Дальше было некуда. Дальше его не пустили. Николай решил, что поедет в Псков. 2 марта в 10 часов вечера к Николаю в Псков из Петрограда приехали два депутата Государственной Думы – Александр Иванович Гучков и Василий Витальевич Шульгин. Эти два человека были свидетелями того, как Николай писал и подписывал документу отречения. Во время беседы Николай держался спокойно и просто. По словам Шульгина, только выговор у государя был немножко чужой – гвардейский. Шульгин переживал, что явился государю небритом, в пиджаке в смятом воротничке. Шульгина можно было извинить. 2 марта шел четвертый день Второй русской революции. Государь-император толком не знал, не видел и не мог себе представить, что творилось эти четыре дня в столице его империи. В эти дни полного смятения наибольшую решительность проявил человек, которому весь последующий век будут вменять исключительно слабость и нерешительность. Этот человек... Александр Федорович Керенский. Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе.
1: Еще в 2015 году русский заводчик и финансист Алексей Иванович Путилов предупреждал, что Россия обречена на революцию. И поводом для революции может быть что угодно: голод, стачка, дворцовый переворот. В 2017 году все пошло точно по Путилову, и началось все на Путиловском заводе. 18 февраля вследствие повышения цен рабочие потребовали 50% повышения зарплаты. Администрация отказалась. Рабочие остановили машины. Пошли митинги в цехах, по всему заводу. Администрация через три дня объявила локаут. 40 тысяч человек оказались на улице. Кроме того, в Петрограде критической стала ситуация с продовольствием. 21 февраля женщины уже врывались в булочные и бакалейные лавки и грабили их. 23 февраля в Петрограде исчез хлеб. Дума обсуждала вопрос о продовольствии. Министр земледелия Риттих выступал в Думе, а после выступления рыдал в правительственном павильоне. Хлеба много, но до города он не доходит. Железнодорожный транспорт стоит. Морозы, снежные завалы. Рабочие по окончании митингов на заводах с пением вышли на улицы. Конная и пешая полиция толпу сдержать не могла. Градоначальник Петрограда, генерал Балк, отдал приказ военному командованию подавить бунт. 25-го в дело были пущены казачьи отряды и пехотные подразделения. На площади Николаевского вокзала у памятника Александру Третьему казаки начали брататься с участниками многотысячного митинга. В это время в Александринке играли премьеру драмы Лермонтова «Маскарад» в постановке Мерхольда в театре «Аншлаг» на улицах тоже. Невский проспект и все прилегающие улицы запружены революционной толпой. 26 воскресенья полки солдат без офицеров начали покидать казармы. Некоторых офицеров арестовывали, некоторых убивали. К вывалившимся на улице солдатам присоединялись гражданские. В полночь воскресенья на понедельник с 26 на 27 февраля за 4 дня до своего отречения Николай II подписал указ о прекращении работы Думы. Утром 27 февраля начался мятеж в гвардейских частях. Кавалерийские части, отозванные с фронта для наведения порядка, в столицу не прибыли. 27-го утром императорского правительства уже не существовало. Дума, распущенная царем, не решалась собраться на официальное заседание в Белом зале Таврического дворца но в полном составе собралась на частное заседание в полуциркульном зале. В зал сбежал офицер и срывающимся голосом прервал заседание. «Господа, члены Думы, я прошу защиты! Я начальник караула, охраняющего Думу! Ворвались какие-то солдаты, моего помощника ранили! Я едва спасся! Что же это такое? Помогите!» В эту минуту всеобщего замешательства заговорил Керенский. «Медлить нельзя, войска волнуются, я сейчас еду по полкам». Керенский, по воспоминаниям очевидцев, говорил решительно, резко, чуть презрительно. Глаза горели. Тут же было решено создать Временный комитет с неограниченными полномочиями. В него вошли представители Думского центра. От левых партий двое – Керинский и Чиидзе. Состав Временного комитета Дума утвердила. В этот момент солдаты, студенты, рабочие, интеллигенты, бесконечная толпа с улицы хлынула в здание Думы. Керинский выбежал к первой толпе солдат на крыльцо Таврического дворца. «Граждане солдаты!» – кричал Керинский, «Великая честь выпадает на вашу долю! Объявляю вас первым революционным караулом!» Этот караул не продержался и минуты, его смела толпа. К середине дня, 27 февраля, 200-тысячный Петроградский гарнизон оказался без офицеров. В Думе не было ни одного человека, кто взял бы на себя командование гарнизоном. Около трех часов дня к Керенскому в одном из коридоров Таврического дворца подошел председатель Думы Радзянка и сообщил следующее. К нему, к Радзянка обратился депутат меньшевик Скобелев с просьбой предоставить помещение для создания Совета рабочих депутатов в целях поддержания порядка. Радзянка спросила у Керенского. «Как вы считаете, это не опасно?» «Что же в этом опасного?» – ответил Керинский. «Кто-то должен руководить рабочими». Родзянко согласился. Тем более, что в Петрограде никто не работал, а Россия была в состоянии войны. Это коридорное решение – принципиальный момент февральской революции. Именно в этот момент Дума сама отдала руководство вооруженными людьми в руки параллельной властной структуры. Идея Совета была не новой. В революцию 1905 года опыт Совета в Петрограде уже был использован. когда им руководил сперва полумифический Хрусталев Насарь, а потом уже абсолютно реальный Троцкий. Год 1917 27 февраля Совету была выделена комната за номером 13. Председателем исполкома Совета был избран социал-демократ Чиидзе, а его заместителем назначен Керенский. Днем 27-го в Совет входили эсеры и меньшевики. Большевики его игнорировали. Ближе к ночи они передумали и вошли в исполком. Неудивительно, что большевики в Петрограде меняли свою позицию столь оперативно. Революция была полной неожиданностью. За две недели до ее начала Ленин, выступая в Швейцарии на собрании швейцарских рабочих, заявил, что революция в России непременно свершится, но его поколение вряд ли станет ей свидетелем. 28 февраля по предложению большевиков было решено обратиться ко всем частям Петроградского гарнизона с указанием направлять своих депутатов в Совет. В результате в Совете рабочих депутатов солдаты составили две трети. Именно эти солдаты открыли впоследствии большевикам доступ в казармы и воинские части на фронте. Василий Витальевич Шульгин предельно откровенно говорит о состоянии члена Временного комитета. Керинский самый деятельный. Его одного слушают. Он талантливый актер. Его талант питается энергией зала. Впечатления самого Александра Федоровича Керенского это абсолютно подтверждают». Семеновский гвардейский полк прибыл в Думу и заполнил Екатерининский зал. Керенский выступил перед ним, в своих воспоминаниях написал, «Получив, наконец, возможность говорить свободно, со свободными людьми, я испытывал чувство пьянящего восторга». Продолжение следует.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе. Рекомендую. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП. Год
1: 1917. На второй день революции Керинский выдвинул лозунг. Государственная дума не проливает крови. Таврический дворец превратился в главный петроградский участок. Керенский ведал им лично. Он был намерен спасать людей. Даже бывший кабинет председателя Думы был сплошь забит арестованными. Многие шли в Думу спасаться. Депутаты Думы разбирались с этими арестованными, выправляли им документы. Взаку поставленных чиновников вели через правительственный павильон. Бывшие министры в Думу приходили сами. Пришел министр внутренних дел Протопопов. Толпа готова была его растерзать. Керенский лично вел его по Думе. Вытянутой вперед правой рукой Керенский разрезал толпу и кричал «Не смейте прикасаться к этому человеку!» Левой рукой Керинский указывал на этого человека. Бывший глава МВД в мятом пальто сквозь штыки бежал за Керинском, который сам, абсолютно бледный, все орал – «Не сметь прикасаться к этому человеку!» Эта профессиональная актерская импровизация закончилась только, когда Керенский захлопнул за собой дверь правительственного павильона, рухнул в кресло и сказал бывшему министру – «Садитесь, Александр Дмитриевич!» Протопопов и Керенский оба были родом из Симбирска – До революции они по этой причине поддерживали, несмотря ни на что, хорошие отношения. Ленин тоже был родом из Симбирска, но для него конкретные люди, города и страны не имели значения. Своему старому приятелю Георгию Александровичу Соломону Ленин говорил: «Россия будет первым государством с осуществленным социалистическим строем. И дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать. Это только этап, через который мы проходим к мировой революции». Позже, недоумевая по поводу позиции Ленина, его приятель пытался найти объяснение. Мне вспоминается, что Ленин задолго до смерти страдал прогрессивным параличом. И невольно думается, уж не было ли это просто проявление симптомов его болезни. Надо сказать, что бывший глава МВД Протопопов страдал той же болезнью, что и Ленин, но про глубокое нездоровье Протопопова говорили в открытую, и поэтому ничему не удивлялись. Бывшего военного министра Сухомлинова Керенский просто отбил у солдат в думе, когда на того уже набросились, повалили и стали срывать погоны. Не унявшись, солдаты нагнали их с Сухомлиновым у двери правительственного павильона. Керенский впихнул Сухомлинова за дверь и произнес совершенно театральную реплику. «Вы переступите через мой труп». Солдаты не переступили. Станиславский однозначно мог бы сказать актеру Керенскому «верю». Марина Ивановна Цветаева, поэт, под впечатлением от Керенского в цикле «Лебединый стан» читаем «И кто-то, упав на карту, не спит во сне, повеяла Бонапартом в моей стране». Марина Ивановна Цветаева с детства в необъяснимой традиции русской творческой интеллигенции обожала Наполеона. Видимо, именно этим чувством объясняются строки о Керенском. Депутат Госдумы Василий Шульгин с Мариной Цветаевой категорически не согласен. Наполеона, Бисмарка или Столыпина между нами не было. Кстати, в связи со строками Цветаева о том, кто спал, как спал, с кем спал в эти первые дни революции, В эти сумасшедшие дни члены Временного комитета и члены исполкома Совета спали еще вместе, в одном кабинете, в Думе, урывками в креслах. Шульгин, Чхиидзе, Керенский, Гучков, между спящими лидер кадетов, знаменитый историк Милюков, вел многочасовой спор с социалистами о том, возможно ли, чтобы солдаты выбирали офицеров. Он говорил, что этого нет нигде в мире и что армия развалится. Шульгин, член Временного комитета, как-то спросил главу Совета Чхиидзе, «Неужели вы правда думаете, что выборное офицерство – это хорошо?» Чхидза ответил шепотом. «Вообще все пропало. Чтобы спасти, надо чудо. Может быть, выборное офицерство – это чудо?» На восьмом часу разговора Милюкову удалось уговорить собеседников-социалистов, что офицеров убивать не надо. Исторические хроники с Николаем Сванидзе 29 февраля лакей бывшего министра финансов Петра Барка арестовал своего хозяина и сдал новым властям. Это была месть за то, что хозяин отказался в свое время отмазать своего слугу от армии. Керенский подписал ордер на арест Барка, заявив, что нельзя идти против воли изъявления народа. Через две недели Барк был освобожден. К утру 1 марта новое правительство еще не сформировано. В этот момент Петроградский совет рабочих депутатов выпустил свой знаменитый приказ номер один, который расклеивали по городу на всех стенах. Суть приказа номер один в следующем. Власть в армии переходит к солдатским комитетам. Солдаты отныне выбирают командиров. Они же их сменяют. Приказ запрещает раздачу офицерам оружия. Хранить оружие должны комитеты. Фокус заключался в том, что этот приказ в оригинале писался исключительно для Петроградского гарнизона, однако фактически был распространен по всем фронтам. О настроении в армии пишет в воспоминаниях один из авторитетнейших русских военачальников генерал Деникин. «Рядовое офицерство не понимало, что происходит. Наверху в рядах генштаба начал появляться новый тип оппортуниста, слегка демагога, игравший на слабых струнах совета и нового правящего рабочесолдатского класса. Они старались угодить инстинктам толпы, старались статьи нужными и открыть себе возможности новой карьеры». Того же 1 марта в 11 часов великий князь Кирилл Владимирович явился в штаб, вверенный ему морской гвардии, и заявил о своей поддержке революции. В 4 часа 15 минут он прибыл в Таврический дворец со скортом и заявил, что морская гвардия в полном распоряжении Государственной Думы. Вместо флигеля дютанских аксельбантов на груди великого князя «красный бант» свое интервью в эти дни великий князь начинал словами «Мой дворник и я, мы одинаково увидели, что со старым правительством Россия потеряет все». Над своим дворцом он поднял красный флаг. Великий князь Кирилл Владимирович был третий после наследника Алексея и брата Николая претендент на русский престол. Исторические хроники 28 марта экс-премьер Владимир Николаевич Коковцов с женой и собачкой по кличке Джипик решили пройтись по Маховой в направлении Сергиевской улицы. На встречу раздались ружейные выстрелы. Они побежали назад по Маховой. Испуганная собачка скрылась в ближайших воротах. Они остановились. И тут из подъезда дома главного артиллерийского управления вышел член Временного комитета Гучков в сопровождении молодого человека, который оказался Терещенко, будущим министром финансов и иностранных дел в разных составах Временного управления. Гучков сообщил, что Государственная Дума как раз сейчас формирует правительство. Между бесконечными разговорами, дерганием за рукав, ездой по полкам, лидер кадетов Павел Николаевич Милюков где-то на уголке стола в запруженной народом Думе написал список министров, и едва ли этот список был плодом долгих раздумий. Никто из людей, вошедших в первый состав Временного правительства, верховной власти в стране для себя не хотел. Но императорское правительство разбежалось так, что собаками не сыщешь. Власть просто свалилась на них вместе с развалившейся армией в воюющей стране необъятных размеров. Эти люди на самом деле лучшее, что было в российской политике. Интеллигентные, образованные, не связанные с возднёй у трона. Они любили Россию, но у них был один недостаток. Власть не была их страстью, единственной целью всей жизни один из отцов октябрьского переворота лев троцкий про этих людей говорил что они глядят на революцию глазами буржуа испуганного за судьбу культуры ленин называл таких людей тупицами и они действительно в этом смысле в подметке ленину не годились их было 11 в новом правительстве из них 10 либералы и умеренные консерваторы один керинский социалист исторические хроники с николаем сваниницыем Наличие в России двух органов власти – Временного правительства и Петроградского совета, а также маневры Керенского между ними – закончились в мае уходом первого состава правительства в отставку. Князь Львов остался председателем, но правительство стало коалиционным. В него вошли шесть социалистов – Керинский военный и морской министр. Он выдвинул лозунг «Отечество в опасности». С этим трудно было спорить. Ленин работал и с армией, и с другими слоями населения. На германские деньги, потому что никаких личных пожертвований на это не хватило. Так вот, на германские деньги Ленин создал 41 газету. Они работали на конкретные социальные и национальные группы. 27 газет выходили на русском языке, остальные на грузинском, армянском, литовском, латышском, татарском и так далее. Специальные газеты для женщин, для солдат, причем парадам войск. Плюс листовки. Фронт развалился. Война не прекращалась. Нормальная аграрная реформа, заявленная правительством, продвигаться не могла, потому что крестьяне просто жгли усадьбы и растаскивали все подряд. 3 июня в Петрограде, в Таврическом дворце, забитом солдатами, начался первый съезд советов. Министр почты и телеграфов Меньшевик Церетели с трибуны произнес, «Сегодня в нашей стране нет политической партии, способной сказать, передайте нам власть и убирайтесь. Такой партии не существует». Ленин тут же вскочил и выкрикнул легендарные слова. «Есть такая партия! Мы готовы взять власть!» Ленину ответил Керинский: «Когда вам удастся свергнуть нас, вы приготовите место для диктатора». Керенский жил гораздо дольше Ленина и убедился в точности своего прогноза. Год 1917. Уже за первые два дня революции столица изменилась до неузнаваемости. Городское хозяйство моментально перестало функционировать. Отвратительно работал транспорт. Правда, людно было в ресторанах и кафе, где запрещенное в начале войны спиртное подавалось в бутылках от минеральной воды и в чайниках. Солдаты сходу занялись спекуляцией награбленным. Мусор с улиц не убирался. Все было покрыто шелухой от семечек, что придавало Петербургу вид глубокого захолустья. Повсюду день и ночь гремело «Ура!». На фоне этого «Ура!» звуки марсельезы. Но мелодически эта марсельеза не французская. Она печальная, полная тоски, она сходу стилизована под русскую песню. Французский посол Марис Палеолог из окна посольства видел, как под эту марсельезу в Таврический дворец идут солдаты гарнизона царского села. Во главе цвет казачества, элита императорской гвардии. Затем полково величества, отборнейший, специально созданный для охраны августейших особ. Затем железнодорожный полк его величества. Замыкала шествие императорская полиция, представленная к внутренней охране царских резиденций, по сути принимавшая участие в личной жизни царской семьи. Все офицеры и солдаты присягали новой власти, название которой они даже не знали. Продолжение следует. Попов изобрел радио, чтобы,
0: чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Сванице на радио
1: КП. Год 1917. Председатель правительства князь Львов из Рюриковичей, противник абсолютной монархии, либерал, по взглядам беспартийный борец за гражданские права крестьян. Он Свято верил в победу демократии в России и повторял «Не теряйте присутствие духа, сохраняйте веру в свободу России». Керенский в этом правительстве получил пост министра юстиции. В тот же вечер он подписал свои первые приказы. Всем прокурорам предписывалось освободить всех политических заключенных и передать им поздравления от имени нового революционного правительства. Далее была направлена телеграмма в Сибирь с приказом «Немедленно освободите ссылки 73-летнюю бабушку русской революции Екатерину Брешко-Брешковскую и с почестями отправить ее в Петроград». Еще в одной телеграмме предписывалось освободить пятерых социал-демократов, депутатов Думы, находящихся в ссылке с 1915 года. В тот же день написана декларация о задачах Временного правительства. Она гласила полное амнистия уголовное и политическое, включая дела о террористических покушениях, свобода слова, печати, собраний и стачек, отмена сословных, национальных и религиозных ограничений, подготовка к учредительному собранию для выбора формы управления страной. На самом деле, когда в декларации писали слова об учредительном собрании, в Петрограде еще ничего не было известно об отречении государя-императора. Более того... Несмотря на декларацию, Павел Николаевич Милюков выступил на митинге и заявил, что править будет малолетний наследник, а регентом будет брат Николая, великий князь Михаил Александрович. В ответ на это выступление спешно собрался исполком совета и потребовал ответа от Керенского. Керенский заявил, «Регенства не будет. В качестве крайней меры я предложу правительству выбор либо отказаться от регенства, либо принять мою отставку». Слова Керенского могли бы показаться самонадеянными, если бы ни одно обстоятельство. В те дни ценность представляли только вооруженные люди. У Временного правительства в подчинении нет ни одного воинского подразделения. А Керенский – одной ногой еще в Петроградском совете, который сходу начал работать с войсками Петроградского гарнизона. Этот гарнизон особый. Он сформирован в основном из тех, кто косит от фронта. Они созданы для того, чтобы среди них вести революционную пропаганду. Идеям безразлично, лишь бы не на фронт. На фронте еще в 2015 году жаловались на дивизию, набранную в Петрограде. Ее называли Санкт-Петербургским беговым обществом. Куда не посылали в бой, она обязательно сбегала. Исторические хроники с Николаем Своницем. Вопрос о Ригенстве снялся сам собой. 3 марта из Пскова от государя императора вернулись Гучков и Шульгин. Они привезли документ об отречении. Николай отрекался не в пользу сына, а в пользу брата великого князя Михаила Александровича. Гучков и Шульгин с вокзала поехали на Миллионную улицу навстречу с великим князем. В комнате справа от Михаила Александровича радзянка Милюков. Милюков пять дней без сна засыпал, вздрагивал, открывал глаза и снова засыпал. Слева от великого князя Львов Керенский. Керинский думал, что в любой момент могут ворваться и убить великого князя. Меляков проснулся и произнес речь, смысл которой – монарх, единственный центр, единственное понятие о власти в России. Потом к великому князю обращается Керенский. «Разрешите вам сказать, как русские русскому. Приняв престол, вы не спасете России. Начнется гражданская война. Во всяком случае, я не ручаюсь за вашу жизнь». Великий князь встал и сказал, что хочет подумать полчаса. Потом он вернулся и произнес, что не может принять престол. Он отрекается за всю трехсот-летнюю династию. Керенский кинулся к нему. «Я буду утверждать перед всеми, да, перед всеми, что я глубоко уважаю великого князя Михаила Александровича». В 1905 году, после событий в Петербурге, Керенский поддерживал связь с СССРами-террористами и даже предлагал им убить Николая II. Выдающийся полицейский агент и одновременно лидер СССРовских боевиков Евна Азев отклонил его план. Как член коллегии адвокатов, Керенский входил в Комитет по оказанию помощи жертвам Кровавого воскресенья 9 января. Был арестован за связь с СССРовскими боевиками, сидел в крестах, был выслан в Ташкент, но ненадолго. Вернулся. В качестве адвоката принимал участие в основных политических процессах: по Ленскому расстрелу 2012 года, по делу Белиса в одиннадцатом 13 годах, по делу фракции большевиков в 2015, в 2012 году избран в Думу и принят в масонскую ложу. С 2016 года член Верховного Совета масонов России. Членство в масонской ложе для русских политиков, начиная с екатерининских времен, норма. И не только для политиков Пушкин тоже масон. «Исторические хроники» с Николаем Свонидзе. 3 марта вечером, во время заседания правительства, Керенского вызвал один из членов Петроградского совета и сообщил, что совет намерен арестовать бывшего царя и его семью. Идея исходит от депутатов-большевиков. Реакция Керенского однозначная – предпринять все от него зависящее, чтобы не допустить сползания к террору. 4 марта Николай направил главе Временного правительства князю Львову послание. Послание было без обращения и содержало следующие просьбы бывшего царя. Раз. Разрешить соединиться с семьей в царском селе. Два. Гарантировать семье безопасность. Три. Обеспечить проезд царской семьи в Мурманск для отплытия в Англию. Четвертая просьба была совсем нереальная. Николай просил позволения после войны возвратиться в Россию и поселиться в Крыму, в Ливадии. Кроме того, Николай хотел увидеться с матерью, Марией Федоровной. Она была в Киеве и сама поехала к нему в Ставку. На вокзал в Киеве она прибыла в сопровождении эскорта казаков. На императорской платформе ее провожал киевский губернатор. Когда она вернулась, через два дня ее уже никто не встречал. Вход на императорскую платформу был завален, казаков не было и в помине. Экипаж также не был подан. Мария Федоровна поехала на извозчике. В Киеве вдовствующая императрица Мария Федоровна вместе с дочерью Ольгой продолжили работу в госпитале и лазаретах. 7 марта Керенский, выступая перед рабочими в Моссовете, заявил: Сейчас Николай II в моих руках. Я вам скажу, товарищи, что до сих пор русская революция протекала бескровно, и я не позволю вам ее омрачать. В ближайшее время я лично отвезу Николая II в Мурманск, откуда он отправится в Англию. Более того, правительство решило просить Великобританию предоставить Николаю убежище. Петроградский совет расценил это как отличный повод перехватить власть у правительства. Исполком Совета немедленно принял правительственное по тону заявление «Войскам занять все ключевые станции на пути следования царя, передать во все города по телеграфу ордер на арест бывшего царя, арестовать его и вести в Трубецкой бастион Петропавловской крепости». 9 марта в 11.30 Николая в сопровождении депутатов Думы привозят в Царское село, в Александровский дворец. Вечером того же дня в Царское село прибыл представитель Петросовета и воинские подразделения на бронеавтомобилях. Они намерены вести Николая то ли в Петросовет, то ли в Петропавловскую крепость. Воинская часть Царского села Николая не выдала. Впервые Керенский увиделся с царской семьей в апреле. Он первый протянул Николаю руку, представился Керенский, и сказал, что они полностью могут положиться на него. Николай для Керенского остался загадкой. Очевидным было только его обезоруживающее обаяние. Императрица оставила совершенно определенное впечатление. Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна умная и привлекательная женщина, хоть и сломленная сейчас, и раздраженная, обладала железной волей. Прирожденная императрица, полное сознание своего права направления. Английская королевская семья и Романовы были породнены домами. Георг V и Николай II похожи, как однояйцевые близнецы, их все путали, они любили развлечься, переодевались и дурачили свои семьи. В марте Великобритания согласилась на приезд царской семьи, однако отъезд отложили из-за того, что дети болели ветрянкой. Тем временем ситуация в Лондоне изменилась. В левых кругах палаты общин и в прессе поднялся крик по поводу приезда бывшего русского императора. И Его Величество Георг V, кузен Николая, взял свое приглашение обратно. Британский посол Сарбьюкинен рыдал, сообщая Керенскому о решении своего короля. Керенский передал это известие Николаю. Николай был невозмутим. Оставаться дольше в царском селе становилось небезопасно. Николай выразил желание выехать в Крым. Успех переезда в Крым гарантировать было нельзя. Керинский предложил Тобольск, посоветовал взять с собой как можно больше теплой одежды и попытался преободрить Николая. Тот отвечал: Я ни в малейшей степени не обеспокоен, мы верим вам. Спустя 9 месяцев после падения временного правительства царская семья будет убита в полном составе, включая детей. Вот разговор Льва Троцкого с другим большевистским вождем Яковом Свердловым. Троцкий, между прочим, Спрашивает у Свердлова. Да, а где царь? С ним кончено, он расстрелян. А где семья? И семья вместе с ним. Все? Все. Ну и что? А кто принял такое решение? Ильич. Продолжение следует. Чтобы не
0: было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Сванице на Радио КП. Год
1: 1917. До сих пор не дающий покоя вопрос о том, что было бы, если бы Временное правительство пошло на сепаратный мир с Германией, если бы 12 миллионов солдат высвободились с фронтов. Так вот, этот вопрос носит сослагательный характер и ответа не имеет. Факт, что временное правительство из войны не вышло. Было сформулировано новое отношение к войне. Война была объявлена, по сути, оборонительной, не преследовала более захватнических целей или господства над другими народами. На самом деле цивилизованное и ответственное правительство не могло повести себя иначе. Россия не кидает своих союзников. Кроме того, победа союзников была неизбежна, особенно если учитывать, что и Соединенные Штаты приняли решение о вступлении в войну. Отказ от своих обязательств накануне победы союзников означал для России политическую и экономическую изоляцию, а также утрату гигантских территорий. Строго говоря, Временное правительство на самом деле думало о будущем России, а не о том, сумеет ли оно удержать власть. Ровно через год, при подписании Брестского договора с Германией, соглашаясь на грандиозные для России территориальные потери, Ленин думал только об удержании власти. И он ее удержит. Год 1917 В результате июльских событий первое коалиционное правительство ушло в отставку. Керенский встал во главе нового кабинета и сохранил пост военного и морского министра. Главнокомандующим вооруженными силами Керенский назначил генерала Лавра Корнилова, имевшего репутацию храброго и твердого человека. Придать гласности материалы о большевиках и немецких деньгах правительству так и не удалось. Совет защищал Ленина. Более того, в этот момент Мартов, не какой-нибудь большевика, а авторитетный меньшевик Мартов, произносит «Ленин бесчестный интриган, но не предатель». Такого подарка Ленин в шалаше не ждал. В это время в шалаше Ленин сбривает бороду, приклеивает парик. Зиновьев, наоборот, отпускает бороду, сбривает волосы. И они, изображая машинистов, переезжают в Финляндию, в Гельсинфорс, то есть в Хельсинки, к большевику Густаву ровно впоследствии секретарю Карельского обкома партии. В 1938-м он будет расстрелян. Троцкого арестовали в конце июля, он сидит в крестах. Правительство в очередной раз уходит в отставку, сменяется новым, опять под руководством Керенского. Он решает провести в Москве государственное совещание. Его начинает преследовать страх переворота. С этим страхом и связано назначение генерала Корнилова. При этом самого Корнилова Керенский также подозревает в бонапартизме. Исторические хроники В первые недели после падения монархии и Дума, и Петроградский совет направляют на фронт своих депутатов для разъяснения солдатам обстановки в стране. Вскоре представители Петросовета вытесняют на фронте думских делегатов. Керинский в воспоминаниях трезво оценивает эту ситуацию. Это расплата за отказ Думы возглавить общенациональное движение в первый день революции. Но Керинский не вспоминает, как сам легко сказал Совет – это не страшно, кто-то же должен заниматься рабочими. Теперь совет от имени рабочих набирал силу в армии. Мандаты для поездки на фронт раздавались легко. В огромном количестве эти мандаты брали большевики. На фронте они призывали к одному – бросайте оружие. Помимо русских солдат, на этот призыв откликнулась и Германия. И откликнулась организованно. В соответствии с информацией о состоянии российской армии после начала революции и по инструкции своего руководства, главнокомандующий Восточным фронтом баварский принц Леопольд внезапно прекратил боевые действия против русских. Полная тишина над германскими позициями. Потом на русских посыпались листовки за подписью принца. Принц Леопольд призывал брататься с германскими солдатами. Немецкие солдаты по команде вылезали из окопов и ползли к русским. Потом на русскую сторону пошли немецкие офицеры с белыми флагами и предложениями перемирия. Русская крестьянская молодежь, только надевшая форму, верила немцам бесконечно. В 30-х годах в Париже бывший немецкий лейтенант Воленберг подробно рассказывал Керенскому о том, что к выполнению миссии по развалу русского фронта привлекались специально обученные группы офицеров и солдат. Надо сказать, что о революции в Петрограде многие солдаты на фронте узнали именно из германских пропагандистских материалов. Эта информация явилась невиданным доселе искушением для солдата, находящегося на линии фронта. Почему я должен здесь умирать, когда дома начинается новая жизнь? И немцы говорят, что надо бросать оружие. И большевики приезжают на фронт и просто и понятно объясняют. Мы призываем вас не умирать ради других, а уничтожать других. Уничтожать ваших классовых врагов на внутреннем фронте. Уже шел слух, и это было правдой что в российской провинции вовсю жгут и грабят помещичьи усадьбы. Во время поездки на Юго-Западный фронт Керенский разговаривал с солдатами. Один тщедушный парень выкрикнул «Вы нас убеждаете, что мы должны воевать с немцами, чтобы крестьяне заимели землю, но если меня убьют, я ж земли не получу!» В ответ Керенский обратился к офицеру. «Немедленно отошлите парня домой. Пусть у него в деревне все знают, что русской армии трусы не нужны». По свидетельству английской медсестры мисс Фармбера, после выступления Керенского перед войсками солдаты несли его на своих плечах до автомобиля, целовали его, его автомобиль и землю, по которой он шел. Некоторые молились, некоторые плакали или пели патриотические песни. Но это было так же мимолетно, как и в августе 2014 года, когда был другой патриотический подъем и молились на государя императора, объявившего о вступлении России в войну и пели «Боже, царя храни». Дезертирство в армии неумолимо разрасталось. Усилия по противодействию германской пропаганде успеха не имели. Братание с немцами приобрело массовый характер. В это же время германский посол в Копенгагене граф Брокдорф Ранцау рекомендовал германскому правительству способствовать широчайшему хаосу в России. Средством достижения этого хаоса может быть усиление радикальных политических партий. У графа Брокдорф Ранцау был для этого дела посредник такой яркий персонаж, как Александр Гельфанд. Партийное имя – Парвус. Именно Парвус первым выдвинул идею перманентной революции. Позднее ее развил Троцкий. При этом Парвус был талантливым финансистом. Активно занимался денежными делами с Горьким в пользу большевиков. И при этом Парвус был сотрудником германского МИДа. Вот этот самый Парвус. И объяснил немецким генералам, кто такой Ленин, чем он может быть полезен Германии и почему ему надо помочь. Исторической справедливости ради, надо сказать, что у Ленина были свои цели. У этого человека была идея фикс превратить мировую империалистическую войну в гражданскую войну между классами. Именно это блюдо, по идее, должно было стоять под первым номером в знаменитой советской поваренной книге. Также справедливости ради, надо сказать, что Ленин в своей теоретической кухне в грош не ставил Россию с ее огромным крестьянским населением, а предпочитал западноевропейские государства с их мощным пролетариатом. При этом Ленин полагал, что поражение России в войне дело не испортило, потому что ускорит приход мировой революции. Тотчас из германского МИДа последовала телеграмма его Императорское Величество сегодня утром решил, что русских революционеров надо переправить через Германию и снабдить материалом для пропаганды, чтобы они стали работать в России. Главным материалом для пропаганды стали уже выделенные 2 миллиона марок. Еще 15 августа 15 года германский посол в Копенгагене граф Брокдор францау сообщал в Берлин, что они с Парвусом разработали план по организации революции в России. Посол свидетельствует, что Парвус – блестящий человек. Керинский, в свою очередь, в воспоминаниях пишет, что Парвус обладал большим политическим предвидением, чем отцы Великой Октябрьской революции. Эти слова Керенского можно счесть за мелкую мстительность по отношению к Ленину и Троцкому, но это не так, потому что Парвус действительно первостатейный мастер стратегии, который на определенном этапе превосходил Ленина в подрывной деятельности против России. Ленин поддерживал связь с Парвусом через своего старого приятеля Ганецкого, хотя Парвус просил себе в помощь Николая Бухарина, в будущем главного ленинского любимца. Кроме того, Парвус занялся успешным бизнесом с Россией. Доходы шли партии. Курьерские функции были на Урицком, будущем главе Петроградского ЧК. Партнеры Парвуса по бизнесу – Красин и Воровский, будущие наркомы торговли и иностранных дел. Ленину оставалось только контролировать эту финансовую активность. Но деньги решали не все. У Ленина умерла теща Елизавета Васильевна, которая вела дом. Крупская хозяйством заниматься не умела. У нее была прислуга, но Крупская не могла ей руководить. Дом и одежда быстро пришли в неопрятное состояние. И тут в России произошла революция. В марте 1917 Парвус из Дании едет в Берлин к имперскому канцлеру с предложением транспортировать иммигрантов-революционеров из Швейцарии в Россию. Кайзер Вильгельм лично дал добро на отправку радикалов. Ленин выставил условия. Пусть его сопровождают многочисленные меньшевики, которые не проповедуют идею поражения России в войне. В компании меньшевиков большевики не будут выглядеть германскими агентами. Кроме того, Ленин выставил условия, пусть вагон, в котором он поедет, пользуется статусом экстерриториальности. Германия согласилась и вдогонку выделила значительные кредиты на революционную пропаганду. Ленин прибыл в Петроград. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.